0: A sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Queria compartilhar alguns minutos de, dessa palavra com os irmãos. É uma parábola que você já conhece bem, a partir do verso 17. 17 de Marcos diz assim, ora ao sair para se pôr a caminho correu para ele um homem o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou bom mestre que hei de fazer para herdar a vida eterna respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? ninguém é bom senão um que é Deus sabes os mandamentos não matarás não adulterarás, não furtarás não dirás falso testemunho a ninguém, defraudarás honra teu pai e tua mãe ele porém lhe replicou, mestre tudo isso tenho guardado desde a minha juventude e Jesus olhando para ele o amou e lhe disse, uma coisa te falta, vai vende tudo, diga tudo quanto tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se maravilharam dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Com isso, eles ficaram sobre a maneira maravilhados, dizendo entre si, quem pode, então, ser salvo? Jesus, fixando os olhos neles, respondeu, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém, amados? Esse é o texto da, da parábola do, do jovem rico, como diria Mateus. E por que, que eu estou mencionando essa palavra hoje? Essa semana eu, eu ouvi a mesma frase de três bocas. Uma em São Paulo, outra é, em Fortaleza, outra no Rio de Janeiro. A, a mesma frase. Mesma frase. E, é, e, assim, ipsis literis, é letra por letra eu tenho tudo mas não consigo ser feliz estou desistindo da vida o Senhor é a minha última esperança eu bom, essa é uma inverdade para a qual eu nunca absorvo como verdade nunca, jamais Nunca transfiram para mim responsabilidade da sua vida porque eu não tenho esse poder. Vou falar sobre isso lá no, lá no final. Mas eu entendi que é o desespero. O Senhor é a minha última esperança. A, a frase foi inteira, a frase toda. Tenho tudo, não consigo ser feliz, desistir da vida. O Senhor é a minha última esperança primeira vez que eu vi, aí compartilhei com o André, porque o André também compartilhou algumas coisas com, com, essa, com a primeira pessoa. Aí depois eu abri os meus e-mails para responder alguns. Nesse exato momento, agora à tarde, eu tinha 1941 e-mails na minha caixa, para você ter uma noção. Eu vou respondendo por ordem de chegada, quanto posso. Aí peguei e-mail e mostrei para o André. Olha que essa frase aqui é. a mesma do, do WhatsApp. E depois por um, a mesma frase, a mesma. Tenho tudo, não consigo ser feliz. Essa. essa é, tenho tudo e não consigo ser feliz, existencialmente falando, é quase um antagonismo. Né? Porque a gente A gente é, busca a felicidade e a gente e vive para isso, você já me ouviu falar sobre isso, desde que a gente nasce, a gente nasce para perseguir felicidade. A gente, desde que saiu do reino da mãe, nossa missão no mundo é perseguir a paz, é buscar a paz. Não tem jeito. Todo mundo quer paz, 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 paz. É, é nossa busca, você trabalha para ter paz, você come para ter paz. Você malha para ter paz, você vem à igreja para ter paz, você cuida da sua casa para ter paz. O que a gente busca é paz. Paz, Isso gente só quer paz. Quando não encontra paz, vem é um o desespero. A, a busca é da paz. Nós queremos paz. Paz sinônimo de felicidade. A gente busca felicidade. Então, a gente tende, é, consciente ou inconscientemente, vincular nossa infelicidade nossa perturbação... a ausência de nossa paz... Nós, nós tendemos consciente ou inconsciente... vincular essa infelicidade... à ausência de alguma coisa... eu estou infeliz porque me falta isso... eu estou infeliz porque me falta aquilo... eu só vou ser feliz... quando eu alcançar aquilo... quando eu possuir aquele... A, a, a felicidade está vinculada... consciente ou inconsciente... à, à aquisição de tudo... a posse de tudo que, que supra necessidade... E a infelicidade, da mesma forma, no sentido oposto, está vinculado à ausência de alguma coisa, ou seja, eu sou infeliz, porque me falta. Agora, uma crise se estabelece quando a gente, de posse dessa verdade, consciente ou inconsciente, que a minha infelicidade é porque me falta aquilo, e aí, porque me falta aquilo? Dependendo da minha postura diante da vida, eu vou perseguir aquilo até alcançar, é o bom ser humano, aquele que se esforça para tomar posse do que necessita e do que julga necessário para a sua plenitude, essa pessoa então se esforça na esperança de que aquilo que falta vai preencher um espaço que ainda exerce muita influência na qualidade de vida. E ele persegue aquela coisa, ele persegue, 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 e ele alcançou, e no momento da vitória da posse, dá uma alegria tremenda, a nossa estima vai lá em cima, a gente celebra, yes, consegui, eu sou campeão, eu sou vencedor, aleluia, tal. Essa alegria da conquista é maravilhosa, vencer é muito bom, pelo amor de Deus. A gente, a gente não sabe perder nem porrinha. A gente brincava, criança, vamos tirar zero, índice, zero em um, quem perder fica de fora. Aí tu tirava zero em um, tu perdia. Aí a gente teve que criar um, um adágio, já falei sobre isso aqui. O importante é competir. Quem criou esse adágio? perdeu, tirou em segundo lugar. Não é importante ganhar, não é uma roupa. a gente não gosta de perder nem zero em um. Que é isso. A gente nasceu é para vencer. Deus nos fez para ser campeão. O importante é competir com besta fiada, o importante é competir e ganhar. Se não deu para ganhar, tudo bem, a gente tenta de novo. Mas que a gente luta para ganhar, a gente luta. Não tem, a não ser o Anderson Silva, como eu falei de manhã, que o cara tem tudo na mão. Aí. Não dá. Não tá de dar uma surra no Anderson, falei hoje de manhã. Aí, a gente, a gente não gosta de perder. Então, quando a gente tem a vitória, a gente, a gente é tomada por um, tomado por, um, por uma sensação de gozo. É, independente de qual seja a vitória. É, é, mesmo que seja assim. Você está passando no, no shopping, você é mulher. Né, e toda mulher tem a síndrome de, de, de couve. É, tem muitos pés, adora sapato. Qual mulher é aqui que gosta de sapato? Deixa eu ver, diga glória a Deus. Diga se assim, eu amo sapato. Olha, não é pecado não, fica tranquilo. Você passa em frente ao shopping, você passa em frente à loja, aí do, da vitrine de sapatos vem um... Ei, você... É o sapato te chamando, não tem jeito. Aí você olha aquele sapato e você se apaixona, cara. É amor à primeira vista. Falta só tocar a Kennedy, aquela música romântica, para você correr pra dentro da loja e abraçar o sapato. E não tem jeito. Você abraça o sapato e uma bolsa junto. Tô errando, Eu tenho três mulheres em casa, irmão. Você tá pensando o quê? É? É muito sapato numa casa só. Então, quando você compra aquele sapato, meu irmão, você pega aquela bolsa e sai da loja com um sapato novo. Fala aí que sensação que né, a gente O céu deve ser parecido com isso. Cada compra, cada aquisição. É, a, 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 a gente quando faz uma compra e aquela sensação de sair com o um novo da loja, é, não sai só com um sapato por pé, Alguma coisa acontece na alma. Alguma coisa acontece dentro da gente, é um negócio desgraçado, rapaz. A gente fica endividado para o resto da vida. Mas o momento é bom demais. Vitória! Você abraça aquele sapato como se aquele sapato fosse a razão da sua vida, até usar a primeira vez. Aí precisa de outra vitória. É assim, é, é exatamente assim a nossa existência. Vinculamos a infelicidade e ausência de uma coisa. Quando nós adquirimos, estamos felizes. Agora, uma crise se estabelece quando você alcançou aquilo. Esse momento de gozo sobrenatural, mas percebe que o sentimento de vazio ainda permanece. Caramba, eu achei que ia ser feliz tomando posse disso aqui. Eu já estou de posse disso aqui e continuo infeliz. Você, consciente ou inconscientemente, começa a buscar dentro de você alguma outra necessidade. Aí você descobre uma necessidade. E você corre dessa, de, de suprir essa necessidade. Aí tu vai, tem outra vitória na vida. Aí você que vinculou a tua vitória a isso aqui, descobre que de posse disso aqui continua vazio. Aí daqui a pouco você olha ao redor, você tem culto. Quando você era solteira ou solteiro, você falou assim, só vou ser feliz quando tiver um homem de Deus. Já tem um homem de Deus. Já tem uma mulher de Deus. Ah, eu só vou ser feliz agora quando eu tiver um filho. Tem 15. Ah, eu vou ser feliz quando eu perder 10 quilos. Perdeu 12. Aí ah, eu vou ser feliz quando o meu cabelo alisar. Já tá aí. Aí ah, eu vou ser feliz quando... Já passou no concurso público. Você só vai ser feliz quando você já tem tudo. E você continua infeliz. Aí você descobre que o tudo não basta. Faz o quê, meu? O que, é que se faz? Talvez você não tenha tudo, mas você já consegue imaginar, caramba, como é que é ter tudo e ser.. Não conseguir plenitude. É melhor não ter tudo. Que pelo menos eu tenho uma razão para justificar o meu vazio. E tem uma razão para me movimentar. E mais, eu tenho para onde me movimentar? Eu movimento em direção ao que me falta. E se eu tenho tudo, não me falta nada? Eu me movo para onde? Aí você entende a angústia do rico é a angústia do pobre. Por exemplo, você está aqui e está infeliz. É porque a conta está atrasada da, da mano. Tem uma razão. Você está aqui e está infeliz. Você diz, é porque teu nome está no, no Serasa. Olha a razão. Agora, tu... Teu, teu nome não está no Serasa, tu não tem conta vencida tem tudo pago, tem 500 mil reais na conta sobrando você é, já viajou de Nova Iguaçu para Nova York, já conhece o mundo inteiro e continua vazio faz o quê? imagina o desespero de já ter tentado tudo e o tudo não bastou Então, essas, essas três pessoas falaram, eu tenho tudo. Duas delas nominou filhos. A outra falou do, do lugar onde mora, do que conseguiu, onde Deus a levou, o levou. Mas estão abdicando da vida. O tudo não foi suficiente para gerar prazer pela vida que vive. Ao ponto de dizer, pastor, eu estou a ponto de deixar tudo, porque o tudo não significou nada. O senhor é a minha última esperança. Não vem que não tem. Me conheço, meu. Eu não posso preencher um vazio no teu peito que tudo não preencheu. Você tá louco? Você tem uma Mercedes verde, 320 mil reais, e a Mercedes não preencheu. Eu vou preencher. Você já viajou o mundo inteiro e não preencheu com o planeta que você conhece. Eu vou preencher. Você tem um milhão de, de dólares na tua conta e não preencheu o teu vazio. Eu vou preencher. Você tá louco, pô. Não recebo, não. Esse jovem que nós acabamos de ler, era um cara assim. Moleque, novo. A parábola o chama de jovem rico. A Bíblia diz que ele tinha muitos bens. No um outro evangelho, diz que ele procurou Jesus à noite. Um jovem, porque jovem cheio de vida. Porque rico, cheio de posses. Mas que procura Jesus e diz, mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Como quem diz Deus, o que eu tenho na terra, o que eu tenho no terreno terrenal, não me tem conseguido fazer feliz, não me tem completado, não me tem gerado plenitude. Eu preciso de algo mais, eu preciso talvez de algo eterno. Como é que eu faço para ter uma vida diferente dessa que eu tenho, ou melhor, que eu não tenho, apesar de ter tudo? Como é que eu faço para ter vida eterna? Herdar o teu reino. Porque o que eu tenho nesse reino, nesse tabernáculo, nesse planeta, não me tem gerado ah, plenitude. Eu, eu sou jovem, sou precoce, tenho tudo, mas eu não consigo sentido. Angústia. Dor. Interrogações. Desespero. Como eu faço? O que eu faço para herdar a vida eterna? Ele tem tudo e tudo não era suficiente. Porque, no caso desse jovem, o tudo não bastava. Talvez seja a mesma razão que levem a esses que me escreveram, ou qualquer um de nós, a ter tudo, todas as razões para ser feliz. E a gente não consegue. Porque eu e você já aprendemos que a gente não precisa de muito para ser feliz. Você concorda com isso? meu ou não? Não cede muito. Você pode subir aqui nesse morro... E já falei sobre isso aqui... Você pode encontrar uma família... Que vive de salário mínimo... Casinha simples... Mas tu entra na casa... Tu vê o brilho de Deus... Você vê o brilho nos olhos... Você vê o sorriso estampado nos lábios... Na simplicidade... Mas na comunhão da família... Do pai com os filhos e vice-versa... Você vê a graça de Deus... Espalhada, espraiada... Tatuada, pintada naquela casa... E você entra naquela casa, você sente uma paz tremenda e você diz, meu Deus, que família abençoada, embora não tenha muito, ao mesmo passo que você vai na, na, na Vera Soto, na cobertura, aquela mansão gigante, maravilhosa, e você sente aquele peso, aquele vazio. Olha os cinzentos, casa cinzenta, ambiente pesado, você passa mal dentro daquela família. Porque vive, vive uma realidade totalmente antagônica. É, é, é possível que na favela tenha um milionário e lá na, na, na cobertura tenha um mendigo, essencialmente falando. E é de pouco. E aí quando a gente tem tudo mesmo, com tudo, a gente não consegue. Por que aquele menino não conseguiu? Eu vou dar algumas... Alguns insights para a gente pensar, de repente, abençoe a tua vida. Por que, que naquele jovem o tudo não foi o suficiente? Por que que isso aconteceu? Primeiro, porque seus valores eram errados. Por que valores errados? O texto mostra que ele queria o reino de Deus. Está lá no versículo 17. Bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? O reino do Senhor. Isso é um desejo verbalizado. Mas, ele estava a despeito do desejo do reino eterno, a, a, a sua postura mostra que ele está arraigado no reino dos homens. No 22 diz, mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste porque possuía muitos bens. Ele diz que quer uma coisa com os lábios. Mas a postura diz que ele não está disposto a perder nada para ter aquilo. Porque, na verdade, o coração dele, os pés dele, a sua raiz, está fincada em outro lugar. Ele diz que valoriza o eterno, o divino, mas não está disposto a largar o terreno. Que ele diz, não lhe locupleta, não lhe gera plenitude. Jesus o confronta a fim de saber se, o, o que ele valoriza de fato, o que ele mais valoriza, se o reino que é invisível ou as coisas que são visíveis. E ele deixa claro com a sua postura que, embora ele queira plenitude, a vazio, a pobreza, a mendicância, seja existencial e não monetária, ele está dizendo que o monetário não conseguiu gerar a riqueza que ele busca, Ainda se assim, ele está dizendo, eu prefiro ser um infeliz, monetariamente rico, do que abrir mão do money, do e do dinheiro, das coisas, para ter felicidade. Jesus não se impressiona com o discurso dele. Bom mestre, isso é liturgia, isso é adoração, isso é louvor. O que é de fazer para herdar a vida eterna? Isso é um aparente desejo por transcendência, por espiritualidade. Isso é discurso. Você conversa fiado esse moleque ele chega num culto prestado a Deus, mostrando uma coisa com a palavra, mas a postura era outra. Acontece com quase todos que estão assim. A gente se encontra com um monte de gente que no discurso é apaixonado por Deus... Que transcendência, que quer ser curado para a glória de Deus, que quer a cura da família, que quer exaltar o Senhor da vida, que quer ser o um filho amado do coração do Pai. Gente que tem uma lábia tremenda, gente que tem um discurso tremendo, gente que tem uma liturgia tremenda, mas verborragia pura. Quando ele analisa o coração, ele é reprovado por Deus. Deus, em Jesus, não se impressionou com o que saiu da boca daquele menino. Jesus não se impressionou nem um instante Com o discurso daquele menino O que ele queria saber o que havia no coração E o que havia no coração? Materialismo Por que? Que quem tem tudo não consegue ser feliz Porque tudo é o que você valoriza Mesmo sabendo Que tudo que tem Não traz felicidade Mesmo sabendo Gente arraigado na terra Gente materializada a gente se encada na, na, nas coisas que perecem, naquilo que ele mesmo diz. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome. Juntai para vós tesouro nos céus. Nós falamos de um céu, mas estamos arraigados, nossos valores são materialistas. Deus, quando vem para achar um espaço para nos abençoar, ele, sobretudo, está dizendo, ensinando nesse texto, eu não divido um coração de alguém com matéria. É possível que você esteja aqui nessa noite e o teu discurso seja lindo. É possível que você esteja aqui nessa noite, olha para o lado, você se compara com esse jovem, parece muito com ele. Tem tudo para ser feliz, mas não consegue. E no caso do jovem, é porque seus valores eram errados. Eu entendo até esse jovem. Uma das marcas mais contundentes da juventude é a imagem. Nós somos, nós não, a cabeça é jovem, mas o corpo já foi, na idade já foi. Quando a gente é jovem, a gente está vivendo um processo de socialização, né? A gente está buscando a nossa tribo. A gente está buscando o nosso espaço na sociedade, no mercado de trabalho, na faculdade, na igreja. A gente vai buscando a nossa tribo. A gente vai se socializando. E a gente acha uma tribo com a qual a gente se, se, se simpatiza... E para ser aceito, muitas vezes nós mudamos a aparência, nós mudamos roupa, nós mudamos estilo, nós mudamos linguagem, porque nós estamos sobre a assombração da solidão e nós então, com medo da solidão, nos deformamos, chamamos de transformação, mas é deformação, para que nós sejamos aceitos, para que nós nos socializemos. E nós temos a sensação de que fomos socializados. Mas para isso acontecer, a primeira coisa a ser observada é a aparência. Se a sua aparência não for aceita, não adianta, o conteúdo não vale. Aquele jovem tinha glória com o dinheiro que tinha. Aquele jovem tinha ascensão com o dinheiro e a aparência que tinha. Aquele jovem certamente era cercado de amigos. Aquele jovem certamente era cercado de bajuladores. Aquele jovem certamente tinha ônus com a riqueza que tinha. E Jesus está dizendo, está disposto a perder isso. Para herdar o que você de fato precisa bom Jesus lhe dá chance ele diz não senhor não estou disposto o que é que vão falar de mim o que é que vão dizer de mim que juízo imprimirão na minha imagem como vai ser a minha relação com, com os meus amigos com os meus brothers de noite as meninas vão pensar de mim O que, que a sociedade vai pensar de mim Aí ele ficou entre, entre a aparência e a essência entre, entre o que parece ser e o que é E ele abriu mão do que é Por causa do que o parece ser E aí o texto diz Que ele retirou-se triste Ele fez opção pela tristeza Por causa da sua postura E eu posso afirmar vocês São 25 anos de ministério Cara, tem entendendo gente todo dia, o dia todo ininterruptamente. De cada dez pessoas que a gente encontra triste, de cada dez pessoas que a gente encontra infeliz, de cada dez pessoas que a gente encontra gente que ao olhar no espelho não gosta do que vê, não gosta da vida que, que vive, de cada dez infelizes que a gente encontra no caminho, dez infelizes têm participação preponderante na própria infelicidade. Posturas erradas. Ninguém está onde está sem que tenha trabalhado para que aí estivesse. Ninguém está onde está se não, tendo que trabalhar, não trabalhou para que aí estivesse. Esse jovem teve a opção de seguir a Jesus feliz, mas ele optou por retirar-se triste. Então foi uma opção. Quando eu opto, pela tristeza em posturas, Nem Deus pode me ajudar. Jesus não pode fazer nada. Então esse texto me ensina... Eu posso estar na presença de Jesus... E viver triste. Eu posso estar diante de Deus... E impossibilitar Deus de me ajudar. Eu posso estar diante de Jesus... E impossibilitar a sua ação de mim. Por quê? Porque por é por causa de valores errados... Valores errados. Quais são os teus valores? que você está disposta a sacrificar para encontrar a tal plenitude, ela existe. O que você valoriza mais? Apareça o que os outros veem em você? Ou a essência, o que você sabe, é em você? Porque se valores forem errados, nem Jesus pode nada. Não há esperança para quem transformou, ou melhor, trocou transcendência por matéria. Por que, que o tudo não bastou na vida daquele jovem? Porque os seus valores eram errados. Mas tinha mais erros. Segundo, porque o foco da sua fé estava no lugar errado. Primeiro, valores. Segundo, o foco da fé estava errado. Ele pergunta, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna. Quando ele pergunta. A Jesus de Nazaré. Mestre. Bom mestre. O que eu hei de fazer para herdar. Ele está dizendo. Que tipo de mérito eu preciso ter. Para alcançar. O eterno. Ele achava. Como muitos de nós. Que a porta de entrada para a vida eterna. Eram obras. Obras era mérito. Eu acho que esse é um dos dos maiores enganos que a gente pode cair, achar que o acontece que o que acontece comigo acontece comigo porque eu mereci, eu me sacrifiquei para tal. Quando você acredita nisso, que o que você tem ou precisa ter tem porque merece você corre um, um, um risco existencial terrível. Por quê? Porque se a catástrofe te acometer no caminho, se o tsunami da vida levar tudo que você construiu por mérito na tua cabeça, quando o tsunami passar e você perceber que não há mais nada, o que vai sobrar é perplexidade. Porque em você brotará um ser que dirá, meu Deus, que injustiça fizeram comigo eu não merecia isso, não é justo comigo, Deus não foi bom comigo, Deus não foi justo comigo, porque eu sou um homem bom, um homem correto, um homem justo, um homem solidário, um homem misericordioso, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, você quase que se auto-adora, e você se auto-adora porque se compartilha com a média do homem contemporâneo, Qualquer um que tenha o um mínimo de bondade Comparado com o que o homem está se transformando É quase um Deus, de adoração Só que o que a gente tem Não tem por mérito nosso Jesus está dizendo Olha, você está achando Que a salvação é por obra tua Você acha que o caminho para a plenitude É algo que você faz enquanto sacrifício Você acha que alguma coisa que você faz Você acha que tem pelo que você produz Não, você não tem pelo que você produz, não Os discípulos ficam bolados, vocês viram, né? eles comentam, eles não falam com Jesus de Nazaré. Eles falam entre si, rapaz, como é que é difícil a gente ser salvo então, meu? Tu viu o que Jesus falou? Quem é que pode ser salvo então? Como quem diz? Então ninguém é salvo. Aí Jesus, em, discernindo os intentos do coração, Jesus volta-se para ele e diz, olha, ao homem isso é impossível. Não há o que o homem possa fazer para produzir a própria salvação. Não há nada que você possa fazer para te tornar merecedor do que você precisa. Pô, pastor, se eu não me torno merecedor, como é que eu, então, alcanço a salvação? Só pelos méritos de Jesus de Nazaré. Se chama graça. E o que é graça? O que você aprendeu na escola bíblica dominical? Não ouvi? Favor e merecido Ou seja, graça É um favor que Deus me faz Sem que eu mereça. E por que eu não mereço? Porque eu nasci em pecado Eu fui gerado em pecado Eu sou parte de uma criação contaminada pelo pecado Não é obra Que me apaga o pecado E o salário do pecado é a morte O que me apaga a, a, o salário do pecado É o dom gratuito de Deus Que é Cristo Jesus, Jesus de Nazaré Ou eu me apego em Jesus para que os efeitos do pecado sejam apagados, ou eu vou continuar acreditando que porque eu sou bonzinho tudo vai dar certo. E você quer saber? Os mais bonzinhos quase sempre hoje são os mais infelizes. Você quer saber? Uma das maiores neuras do homem moderno? Pô, não entendo. Esse cara não vale nada. Cabra ruim. Esse cara faz um monte de coisa errada e olha a vida dele, parece ser melhor do que a minha. A gente fica perplexo diante da aparente felicidade dos que não a merecem. E a gente compara a nossa bondade, a nossa infelicidade, a gente acha que é a injustiça de Deus. Falei isso no, no domingo passado, citando, o cara é bandido, o cara é estuprador, o cara é 7-1. A polícia descobriu ele, ele, ele foge da polícia e, e não tem como, ele sobe num prédio de 15 andares e ele foi encurralado, ele pula do 15º andar, bate no chão de cabeça, levanta, sacode e sai andando embora. Não morre. Você está dando com a corridinha no parque, ó. Tropeça numa pedra, torce o pé, cai, bate o cabelo no meu filho e morre. Meu Deus do céu. A gente fica assim, meu Deus, como é que pode? Essa pessoa é tão boa, mas a vida é tão miserável. Essa pessoa é tão justa, essa pessoa é tão correta. E eu não entendo como é que ela pode ser tão infeliz. Pois é, porque não depende de mim. Ela tem fé, mas o foco da fé dela está. Na sua própria capacidade, escuta, põe a fé no lugar certo. Põe a fé naquele que já fez para você merecer. Eu não sou abençoado pelo que eu faço, eu sou abençoado pelo que Jesus fez. Se eu não entendo assim, eu sou como um jovem rico. Minha fé está posta em mim. Minha fé está posta no meu sacrifício. Minha fé está posta na minha bondade. Minha fé está posta na minha capacidade. E quando eu ponho fé em mim, ou no que eu faço, eu excluo Deus e Jesus de mim. O que, é que acontece? O tudo que eu tenho não será suficiente para gerar nada de alegria. Nada. É graça, irmão. Pura graça. Aí você fala assim, pastor, então não faço nada. Claro que faz, você mantém fé no lugar certo. Aí o nos ensinou isso quando esteve aqui há bem pouco tempo atrás. Ele falou que a vida cristã é como quem sobe uma escada, lembra? Só que uma escada rolante. Não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. A escada é Jesus de Nazaré. Você está subindo, mas a escada que está se levando, não é você que está se levando. Qual é o nosso papel nesse negócio, pastor? Permanecer na escada. O problema é que, às vezes, chegar ao alto demora tanto que a gente abre mão da escada. E aí o que, que acontece? A gente vai ficando pelo caminho. Tendo que investir em aparência mesmo. Porque é tudo que a gente vai ter. Por que que... Tanta gente podendo curtir a vida e ser feliz não consegue? Valores errados. Materialistas. Gente que crê, mas crê errado, o foco da fé errado, não é mérito teu. É graça. E quando você entende que é pela graça, não é por você, tudo que você recebe, porque é na graça gera gratidão. Na tua boca vai ter muito obrigado, muito obrigado o tempo inteiro. Você vai, vai, você vai sair da tua boca obrigado, o tempo, você vai agradecer por tudo. Porque você reconhece que é sacrifício dele, é bondade dele. Para isso Deus mandou Jesus. Para que nós nos tornássemos dignos de novo. Para que a vida fosse viabilizada de novo. Porque fora dele não há vida. Há uma existência lúgubre e, e, e cinzenta. Que, de, de aparência sem conteúdo, sem, sem, sem consistência. É graça. Quando a gente entende, é, eu, eu comprei um carrinho novo. Graça de Jesus, muito obrigado. Nada foi. Eu que comprei com o meu sacrifício. Eu que acordei cedo, eu que trabalhei. Quem lhe deu saúde, irmão? Quem te deu inteligência para passar nesse concurso? Quem foi que te guardou de tantas ciladas que prepararam para você e você nem soube? E o que você tem agora, por que tem? Não perde. Graça. Agora a gente ganha e vai se soberbecendo. Eu mereço. Aí quando a calamidade chegar, não sobra nem, nem esperança no peito para recomeçar. Então pega isso tudo que você tem, que você deveria estar curtindo, que perdeu o valor. E lembra que é a graça de Jesus. E quando a gente está na graça, o primeiro fruto é gratidão. Gratidão. Eu fui para uma, uma reunião essa semana, zoando um colega que estava comigo. E era um, era um negócio muito grande. E a gente, por causa de trânsito, chegou muito, muito em cima da hora. Aí ele falou assim, pô, nego vai ser difícil estacionar. Eu falei, não, tem sempre uma vaguinha para mim reservada. É, o pessoal de conhece, lá nunca me viu. Como é que tem uma vaguinha? Não, Jesus, ele sempre deixou a vaguinha para mim reservada. Olha, nós fizemos a volta na rua, na primeira rua que eu entrei tinha uma vaga. Ele falou, meu, como é que pode isso? Je, Jesus de Nazaré, irmão. Jesus de Nazaré. Aí você fala assim, ah, tá de brincadeira, né, pastor, não tô, não. Eu acredito que ele cuida de nós, nos nossos mínimos detalhes. Mínimos. Mínimos. E quando é que ele cuida de nós nos mínimos detalhes? Quando nós o agradecemos nos mínimos detalhes. Mínimos. E gratidão é uma coisa que esse público pós-moderno já não tem mais. A gente se acha merecedor. A gente se acha melhor do que o que a gente tem. A gente fica indignado. Como é que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? É porque... Não. Lembra de C.S. Lewis? Perguntaram a ele, por que coisas boas acontecem aos cristãos? Ele falou, por que? É, por que coisas ruins acontecem aos cristãos? Por que cristãos sentem dores? Cristãos sentem dores? Por que não sentiriam? Em Jesus, eles estão os mais capacitados para isso. Quem mais está capacitado para sentir dor do que o cristão? Para nós não é problema. Por causa do fato de sabermos com quem nós estamos aliançados. Então, quando é cristão, de fato, ainda que a dor chegue, ainda que a calamidade chegue, há gratidão no coração. É a unção de Jó. O Senhor deu, o Senhor o tomou. O que ele disse mais? Bendito seja o nome do Senhor. A mulher não soube lidar com a dor. Perdeu o mesmo filho. A maldiçoa logo esse Deus e se mata. Não vale a pena servir um Deus como esse. Que permite a gente sentir dor. Jó está dizendo, não minha mulher, ele deu, ele tomou, ele continua sendo digno da adoração, ele adorou ao Senhor. E o final de Jó foi que Deus o restituiu quatro vezes mais, porque a sua fé estava no lugar certo, não era mérito, não era em si mesmo. Quantos de nós colocando fé em si mesmo? Eu estou aqui porque eu mereço, são minhas obras não. Se você tem esse tipo de fé, tua fé está no foco errado, logo, logo as coisas perdem sentido. Lembra o sapato que te chamou na vitrine? Pois é, você vai olhar esse sapato e vai ter nojo dele. Lembra essa casa que você tanto sonhou? Vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais morar nela. Sabe esse emprego que você teve que estudar 25 horas por dia durante 32 dias por mês? Logo, logo esse emprego perde sentido. Sabe esse relacionamento com essa mulher linda, maravilhosa, genial que você tem, pela qual você está apaixonadíssima, ou por esse homem maravilhoso? Logo, isso perde sentido. Porque coisas não são suficientes para planificar o ser humano. Nós somos muito mais do que um pedaço de carne. É o que esse moleque está ensinando. Por que, que ele não conseguiu plenitude no tudo? Valores errados. Foco de sua fé errada. Terceiro. Buscava aceitação de pessoas erradas. Por que buscava aceitação de pessoas erradas? Ele buscava aceitação dos outros. Quando Jesus diz assim, ó, vai e vende tudo quanto tens. Aí ele faz uma análise do, do que ele tem. Em função do que tem. Do que ele recebe das pessoas que estão ao seu redor por causa do que ele tem. Quando ele percebe a glória que ele tem por causa do que ele tem. Quando ele lembra da moral que ele tem por causa do que ele tem. E Jesus diz assim, abre mão dessa glória. Abre mão dessa moral. Abre mão. Do que as pessoas te dão. Ele fica entre as pessoas, pensam dele e o que Jesus pensa dele. Ele abre mão de Jesus para agradar as pessoas. Aí é aqui que eu tenho dificuldade com com essa geração performática, exibicionista. Está exibindo a felicidade o tempo inteiro, é um negócio de maluco, eu desconfio demais disso. Essa, essa ideia de ter que produzir a própria imagem o tempo inteiro. Como já falei aqui, uma, uma, vicia, uma, uma geração viciada na própria imagem o tempo todo. O tempo todo. Própria imagem, própria imagem, própria imagem. E toda vez que a gente está produzindo imagem, a gente está rindo. Vamos tirar uma foto. Aí o fotógrafo sempre diz para quem está tirando foto que Me diga. Sorria. Por que, que tem que tirar foto sorrindo aí? Não, quero tirar foto com cara de mal. Ah, que é isso. Sorri, tem que sorrir. Porque nós somos consumidores da própria imagem. E a imagem que a gente produz passa a ser o nosso desejo, a expressão do desejo da nossa interioridade. Essa, essa produção excessiva da própria imagem para mim revela muito. Essa necessidade louca de que todo mundo saiba onde eu estou. O que, que eu estou fazendo, com quem que eu estou fazendo, o que, que eu estou comendo? O que, que eu comprei, aonde fui? Essa, essa necessidade inexplicável. Tem que explicar por que precisa-se tanto disso. Por que eu preciso ver minha felicidade? O tempo todo. Serão essas felicidades verdadeiras mesmo? Ou será? Que consciente ou inconscientemente eu não esteja precisando de adoração. Atendi duas ou três semanas uma briga feita entre duas irmãs da nossa igreja. E a briga foi: eu não sei como é que tem coragem de entrar no meu gabinete. Quando vem um problema para mim de Facebook, eu atropelo. Tem, tem os, as indiretas, não tem? Aí, fulano bota assim, eu, eu publiquei algo, aí tá lá no teu face e fulano não curte. Aí vem, fulano tá no meu face e não curte nunca. Vou deletar, vou faxinar, não sei como é que fala. Aí, faxinou, tirou uma amiga. Aí a amiga botou no face. É, tem gente que se diz amiga, mas não dá direito da gente viver nossas próprias emoções, eu curto quando eu quero. Aí uma amiga, da amiga que respondeu, disse, fulana, tu viu o que que ela respondeu? Porque ela já tinha deletado, não dava mais para ver. Não vi não, vi aí, tô te mandando. Aí começou a briga. Mas ó, terceira guerra mundial, você não tem noção, cara. Aí caiu na ofensa pessoal, bate no meu gabinete. Falei, o que, que é? Eu nem vou te falar o que que eu falei, porque eu, eu não resolvi o problema. Eu não me meti. Eu Não, 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 não dá. Essa... Essa ideia... De cooptar... Murdição. Essa ideia de impressionar. Essa ideia... De, de receber a adoração... Essa ideia... A quem você quer agradar? Os esforços que você faz na vida... É para agradar quem? Quando você trabalha... Você trabalha para a glória de quem? Quando você se diverte... Se diverte para a glória de quem? Quando você adora... Adora para a glória de quem? Quando você acorda, acorda para a glória de quem? Quando você vive, você vive para a glória de quem? Você vive para a glória de si mesmo, você vive para a glória de Deus. Esse menino, ele não abriu mão da glória dos homens, mas abriu mão da glória de Deus. Esse menino não conhecia o mestre ou a sua palavra que dizia, importa que ele cresça e que eu diminua. A sua vida gera grandeza em quem? Em si mesmo ou nele? Porque se você diz que era o reino dele, mas a glória é para si, há um, um antagonismo existencial aí. Porque quem diz querer vida eterna, não pode querer glória humana. Se ela vem, ok, você não buscou isso. Agora, a maioria das pessoas que não conseguem plenitude, vivem em função de si mesmo. Buscam um reconhecimento, um aplauso, Submetem a sua felicidade... A terceiros, a pessoas, submetem a sua alegria, a sua plenitude, a likes, a tapinha nas costas, a telefonema, a elogios, a aceitação, a reconhecimento. Ora, enquanto eu não amadurecer a ponto de depender exclusivamente de Deus e, portanto, minha relação humana se equilibra, porque quando a minha fonte está nele, como diz o salmista... Quando eu vivo para a glória dEle, como diz a sua própria palavra... Quando eu vivo para que o nome dEle seja visto em mim... E, e, portanto, vivo uma vida solidária... E isso é uma realidade... Eu continuo me relacionando com todo mundo... Só que uma relação saudável... Bom, ela dá clique ou não dá... Está tudo certo... Ela disse obrigado ou não disse... Está tudo certo... Ela veio no meu aniversário e não veio... Está tudo certo... Ela me convidou para o aniversário dela, não me convidou, está tudo certo. Ou seja, nossa, nossa relação não é mais de poder nem de cobrança, é de liberdade. Meus relacionamentos se equilibram quando o meu relacionamento com Deus está equilibrado. Quando Ele está no lugar certo, todas as coisas vão para o lugar certo. Agora, o que, é que esse menino pensou? Meu Deus, ele está dizendo que para eu ter a vida eterna, eu tenho que abrir mão dessa rapaziada toda que me baba. Dessa rapaziada toda. Não, Senhor. Muito obrigado. Eu volto para minha tristeza. Mas todos eles acreditam que eu sou feliz. Todos eles acreditam que eu sou resolvido. Eles continuam pensando que tá tudo em ordem aqui dentro. Bom, por quanto tempo? uma pessoa consegue ser mentira com plenitude. Por quanto tempo? Quando você é jovem, tem aí ó, 18, 19. Está tranquilo, você é o cara da escola, você é o cara da faculdade, o mais moderno, o mais valente, o mais fero, o mais Dom Juan, o mais pegador. Está tudo certo, ninguém sabe que você tem um complexo de inferioridade terrível. Ninguém sabe que você tem medo a dessa, ninguém sabe que você se odeia, ninguém sabe que a tua família é terrível, que teus pais vivem uma vida que te oprime, ninguém sabe. Só que a gente não vai ser jovem para sempre. Quando a gente chega aí, quando a gente é trinta, entramos nos 30 anos, a maturidade vai chegando, a imagem vai perdendo força em nós, e aí não dá mais para conviver com a mentira saudavelmente. A idade vai entrando, a gente, ao invés de nos expormos, a gente vai se retirando para nós. A gente quer mais sossego. Quanto mais jovem, a gente gosta de mais barulho. A gente gosta de rock and roll. Mas a gente vai ficando velho, a gente vai voltando para MPB. A gente quer uma coisa mais mansa, menos barulho. A gente não quer mais muvuca. Aí você fala assim, tô ficando velho. Você vai curtindo a própria presença. É mais voz e violão, não é mais o show no Maracanã, aquela muvuca com gente nas costas, não, é barzinho com voz e violão, luzinha, Coca-Cola com limão, é. não dá para viver mentira a vida toda. A quem você vive para agradar? Se você tirasse aplausos da vida hoje, quem te aplaudiria? Os homens ou Deus? Se for os homens, eles estão aplaudindo o que você é ou o que você expressa ser? Eles estão aplaudindo o que você é ou a imagem que você vende nas mídias sociais? Eles aplaudem a verdade que você é ou a mentira que você conta? O menino optou pela mentira. E o bom de Jesus sabe o que é? Ele respeita. Faz o que você quiser com a tua vida. Termino. O tudo não bastou porque valores eram errados. Foco da fé errado. Buscava a aceitação das pessoas erradas. E por último, ouvia as vozes erradas. Valores, focos da fé, aceitação e vozes. Tudo errado. Onde estão as vozes erradas ouvidas pelo menino? Ele teve a voz de Jesus e a voz do seu coração. Qual voz ele preferiu ouvir? A voz do seu próprio coração. Eu quero a vida eterna, eu quero plenitude. Jesus diz, olha, só te falta uma coisa. Você está pronto eu tomo a tomar posse, está preparado aí, toma posse. Vai. Não, aí coração diz, não faz isso não, ainda não estou preparado para isso. Perder não, renunciar não. Tem que nascer de novo, cara, tem que morrer para nascer de novo. Não, morrer agora não, eu quero novo sem largar o velho. Quero ganhar a vida, mas sem perder nada nessa. Não dá para fazer um negócio, ficar com o um pé aqui, outro lá. Não, não dá não, filho, assim ensina não. não. Ele ouve o coração e abandona Jesus. O problema é que... É o que a Bíblia fala sobre o coração. Você já aprendeu, não preciso me aprofundar nisso. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Está lá, 17.9 de Jeremias. A palavra diz, olha... Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o pode conhecer? Ninguém. Então, a Bíblia está dizendo que em mim... Existe um órgão irreconhecível Ninguém pode entender o próprio coração Porque ele é enganoso E ele é mau Eu carrego em mim um, Uma coisa que eu não posso conhecer plenamente E que me engana o tempo todo E o pior, ele é mau Ele é perverso Mas essa geração diz o quê? Segue teu coração, filho oh, Amigo, segue teu coração Ô oh, brother o que, que teu coração está dizendo? O é teu coração? O menino seguiu o coração dele. Seguiu o engano. Seguiu o caminho da perversidade. Seguiu o caminho da tristeza crônica. Deixa eu mostrar para vocês alguns enganos do coração rapidinho, só para você ter noção. É o coração que insiste em dizer que você não tem nada a ver com o lugar em que você está. Você está no lugar que no curso, está no período ruim da vida, está vivendo infelicidade, desgraça, está vivendo um momento. Como essas pessoas que me procuraram essa semana querendo dar cabo da vida, dizendo, Senhor, a última chance da minha vida, eu não quero mais viver, porque a vida é isso, eu, 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 eu procurei, as igrejas me usaram, eu procurei, os pastores me usaram, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu patrão, meu sócio me deu uma volta, eu tentava dar, e eu estou aqui, a minha última esperança é o Senhor, porque todo mundo fez isso comigo. O ah, que, que o coração está dizendo? Ah, você está aí por injustiça, você não fez nada para estar tá onde você está, você não tem nada a ver com o lugar onde você está, seu coração está se enganando. Você tem tudo a ver com o lugar onde você está. Tudo. O Papa fez, o pastor fez, a mãe fez, a, o padre fez, o professor fez. Todo mundo fez. Mas se você tivesse reagido de forma diferente como reagiu, você estaria num lugar diferente de onde está. A vida, o homem, o Papa, Deus, a mãe, o pai, foi te empurrando ou foram te empurrando para um determinado lugar. Foram te empurrando, foram te empurrando, foram te empurrando. E o que você fez? Se permitiu empurrar. Se você brigasse eu não vou permitir. Sou seu pai, mas até pai tem limite. Sou homem de Deus na sua vida, homem de Deus tem limite. Mas você se permitiu. Lembra do que eu já preguei aqui quando falei sobre cratologia, qual é a máxima da cratologia? Estudo do poder. Ou alguém exerce o poder, ou o poder será exercido por alguém. Sempre haverá o exercício do poder. Ou alguém exerce, ou, poder será, ou alguém exerce o poder, ou o poder será exercido por alguém. Então, você é esse aqui, ó. Alguém está exercendo o poder. Por que, que alguém está exercendo o poder? Porque você não pegou o poder em suas mãos e se transformou em uma força antagônica. Ou você toma o poder das suas mãos. Ou alguém toma o poder da tua vida e vai levar você para onde quiser. Só fazem conosco o que a gente permite fazer. Então quando o teu coração diz assim, tadinho de você. Que justiça da vida com você, amiga. Ô oh, amigo, como a vida foi justa, como Deus permitiu-a. Ô oh, amigo, e você... Tá lá com um amigo, com uma amiga te consolando na miséria. É teu coração que tá te enganando. E o Senhor, porque te ama, tá dizendo aqui, ó, quer sair daí, meu irmão? Para de sentir essa síndrome de coitadismo. Para de sentir pena de você. Porque você não é tão santinho quanto você quer se convencer agora. Muda a tua postura. Que a tua realidade muda. Agora, enquanto ficar retroalimentando esse coitadismo, essa peninha que tem de você, vai ficar aí. Porque quer saber a verdade? Nós estamos sozinhos no mundo, irmão. Somos nós e nós mesmos. No final, somos nós e nós mesmos. Pessoas se importam temporariamente. Temporariamente. Porque elas têm problemas também. Elas têm a vida para viver. Não vai ficar com a gente a vida inteira. No final é a gente com a gente. Então ficar dizendo, ah, Rodrigo, você me abandonou. Ô, oh, Bronson, você me abandonou. Ô, oh, Nael e Ingrid, você me abandonaram. Não, não abandonaram, não. É porque até para ajudar a gente tem limite, pastor. Nós fizemos o que podíamos, mas o senhor não fez o que precisava. Nós temos que seguir a nossa vida Deixa o Espírito de Santo de Deus entrar no teu coração nessa noite Ele está dizendo, minha filha É hoje que a tua vida Começa a mudar É hoje que eu começo a tirar desse buraco É hoje que você vai ver Que eu te tiro desse buraco Mas as pernas que eu vou usar é a tua própria Coração enganoso Ah, você não tem nada a ver Com o que está acontecendo Conversa com do seu coração do diabo Todos nós sentimos dores e no deserto, a gente tende a sentir pena da gente. Toda vez que eu estou na miséria, começa um negócio de peninho de mim mesmo. Tadinho tá do nele um pastor tão bom. Ele está tanto usando lá. Olha ah, para de palhaçada. Para de palhaçada. Ninguém está nem aí, meu irmão. A vida é tua, quem tem que viver é você. Então canaliza a tua força para a briga correta. Você não vai ficar aí, ó, com, com 200 que eu poderia apontar aqui que você está com 40 anos e continua praticando o mesmo erro há 20. Já viu aquele casamento que nunca cura? É briga, é escândalo, é, 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 é doença. Até na doença a gente vicia. Chega uma hora que a gente brigou tanto, vivemos em tanta guerra e quando a gente tem paz a gente não consegue viver, a gente precisa voltar para a guerra para se sentir vivo. Só se sente vivo no antagonismo. Gente, que comete o mesmo erro. Coração enganoso. Quer ver um outro engano do coração? É ele que tenta te convencer de que você não precisa de ninguém. Eu não preciso de ninguém. E toda vez que você vê alguém falando assim, eu não preciso de ninguém, você pode ter certeza que ele já está amargo. Ninguém doce, saudável, gentil, produz essa frase: eu não preciso de ninguém. É sempre já alguém que já está azedo. Alguém que já passou do ponto. Alguém que já desistiu. Porque quem está bem, por mais que não dependa do outro, ele sabe que precisa. Eu preciso de relacionamento. Eu preciso de bom papo. Eu preciso de gente que me diga coisa boa. Você vai se lembrar disso aqui. Você é doutor de resistência. Nós somos a composição de cinco sentidos. Visão. O que mais? Olfato. Paladar Audição E tato olfato. Visão opada Paladar Audição E tato Nós somos A constituição De cinco sentidos Isso Sou eu Somos nós Cinco sentidos Qual é o sentido Que a gente mais alimenta Me diga você Ó De manhã Acordou Escovou o dente O que, que você faz? Hã? Toma café. Come. Exercitou o quê? Paladar. Ok. Chegou no trabalho, duas horas de ônibus. Chega lá, ninguém é de ferro, o que você faz? Um cafezinho de novo. Meio dia, o que você faz? Almoço. Depois do almoço, ninguém é de ferro, um pudizinho. E depois do pudizinho, cafezinho. Exercitou o quê? Paladar. Às 15 horas, 16 o que você faz? Come de novo, lanchezinho, ninguém é de ferro. Às 19 horas, o que, é que a gente faz? Jantar, ninguém é de ferro. Às 10 antes de dormir, come de novo. Ó, oh, Você exercita o paladar o tempo inteiro. Ninguém tem fome no paladar. Agora, exercita o olho ou alimenta a visão na mesma proporção? Alimenta o olfato? Alimenta a audição? Alimenta tato. O que é isso, pastor? A audição tem que se alimentar também? Se você só alimenta paladar, você está andando assim, irmão. Curto. Chega uma hora que vai dar dor na, na coluna. O equilíbrio se dá no alimento de tudo. Por isso que a gente precisa discernir as fomes que nós temos. Porque muitas vezes nós estamos comendo demais porque estamos equilibrados. Ah, pastor, eu estou com fome, eu vou comer. Quem tem essa... Maldição aí, não precisa falar não, obrigado. Aí pastor, eu de madrugada e vou atacar a geladeira. Obesidade morre. Por que, que faz isso? Constantemente não se livre. Talvez porque teus olhos têm fome, teu paladar tem fome, teu maldição teu, tem fome, teu tato tá tem fome, nossos olhos têm fome. Por isso que a gente precisa viajar, nós precisamos ver lugares novos, por isso que a gente gosta do belo, por isso que a gente gosta do sapato bonito, da pessoa bonita, da casa bonita, do carro bonito. Por isso que quando você que mora no Rio de Janeiro, na selva de pedra. Quando está de férias em janeiro, você pega aquela estrada, só verde, de cada lado. Hã? Aí você vê aquele gatinho branco, pastando. Aí você vai entrando na cidadezinha pequena, você sente cheiro de mato, cheiro de capim. Hum, que cheirinho de mato. É um som do bicho? Não, não. É, o, é o bicho homem voltando para casa. Você fala assim, ah, eu gosto de ter contato com a natureza. Ah, eu gosto muito do verde. Eu gosto da natureza. Eu gosto de ir para a fazenda, para a mata. Por que a gente gosta de verde? Porque quando a gente vem para o verde, a gente está voltando para casa. Os prédios tomaram o lugar da natureza. O asfalto tomou o lugar da natureza. Nossa origem é isso aqui, ó. Aí você gosta de ver o mato, você gosta de ver o bicho, você gosta de ver gente bonita atrai a gente. Os olhos têm fome. Nossos ouvidos têm fome de ouvir boa música, de ouvir palavra inteligente, de ouvir gente inteligente. De, ver, de ouvir coisas novas. Nós temos fome. Agora, quando você só ouve a você só ouve idiotice, só, só ouve gente idiota. você é só ouve música. Mas... Pô, chega uma hora que você tá maluco, você tá pulando sozinho. A música parou. Meu Deus, eu vou ficar maluco. Nada. Tem que mudar. Tem que ouvir um, uma coisa diferente. Tem, um, tem fome. Tem o um pala... um, um, um olfato. Tem, tem fome. Você precisa sentir cheiros novos. Seu marido chega em casa ele vai direto na cozinha Faz o quê? Abre a panela e mete o narigão Hum, cheiroso Senta na igreja e está sentado do lado de uma pessoa cheirosa Você sente perfume? Ai, que pessoa cheirosa E se tiver fedido? Fala Você se levanta vai para o outro lado Senão está amarrado A gente gosta de cheiro A gente precisa de abraço a gente precisa de beijo. A gente precisa de, 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 de que mexam na cartilagem da nossa orelha. A gente precisa de cafunézinho, a, a tirar caspinho assim, ó. ó. Hã? Mexer nos dedos do pé. Fala, aí, negão. Hã? Aí você fala bobagem, pastor. Você senhor está falando de notícia porque você já está azedo. A vida se equilibra no alimento dos cinco sentidos. Não dá para conversar a vida inteira com quem não tem nada para dizer. Você já aprendeu o mais importante do que dizer alguma coisa e ter alguma coisa para dizer. Não dá para ouvir abobrinha o tempo inteiro. Não dá para sentir cheiro de fumaça de ônibus a vida inteira. Tem que equilibrar. Agora o que, que a gente faz? Eu não preciso de ninguém, claro que precisa, cara. O que você não precisa é dar o poder da sua vida para alguém. O que você não precisa é deter o poder da vida de alguém em si. Mas a gente precisa de relacionamentos construtivos. Não abra mão de gente que te enriquece. Não abra mão de gente que te faz sentir-se mais rico mas humano. Mas você já está tão ferido. eu não precisa de ninguém. Bom, acreditar nisso? Te perpetua nesse estado de status quo maldito e mais, te mantém revoltado. Quando você não precisa de ninguém, você já está revoltado. Relacionou-se errado, foi abusado. Já perdeu a fé nos homens. Terceiro engano do coração, termino para gente ir embora para casa. É ele que Tenta te convencer que a tua última chance é uma pessoa. Olha só. De um lado ele me diz, eu não preciso de ninguém. Do outro lado ele diz, olha oh, a tua última chance é fulano de tal. Ah, igual eu ouvi essa semana. Falei, irmão, Se tua última chance sou eu, tu não tem a última chance. Acabou. Achar Que o que eu preciso para ter plenitude É um semelhante Como é que eu posso Imaginar Se um ser como eu Pode preencher o que nem em mim Eu encontro para me plenificar Por que casamentos não dão certo? Ah, você já aprendeu Lá nos cursos novo, vai, de, vai ouvir de novo A mulher está infeliz Que só se odeia Aí ela sai igual desesperada Atrás de um homem Preciso casar, preciso casar, preciso casar Preciso casar, eu vou casar, preciso casar Preciso casar, preciso casar é, é, é uma febre de querer Casar, 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 casar Eu quero casar, eu quero casar Meu Deus, vai casar Por que quer é casar assim, mano? Ah, porque eu, eu quero ser feliz pastor. Ah, você vai casar Para ser feliz? Tá, me responda você Quem quer casar Para ser feliz Está dizendo que enquanto solteira é o quê? Infeliz. Aqui, recebi oração das solteiras. De 15 a 25 anos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 25 a 30 anos. Esperei com paciência no Senhor. De 30 a 35 anos. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. De 35 a 40 anos. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma, lançarei fora. De 40 a 45 anos, vinde a mim todos os que está cansados. De 45 a 50 anos, trazei também os coxos cegos arejados. Olha a cabeça do cara. Aqui, se você acha... Que Vai encontrar no outro que você não encontra em si mesmo É teu coração que está se enganando Para quem que o casamento Dá certo Para quem não precisa de casamento O casamento Não é um remédio Para quem está doente É uma recompensa Para quem está saudável Eu não caso para ser feliz, porque sou feliz caso. Eu tenho me encontrado com uma multidão de gente... Esperando que um semelhante vai trazer felicidade à sua própria existência. Pondo a fé no outro. Portanto, impingindo no outro... Uma impossibilidade impossível. Desculpa a redundância. Enquanto não houver amor por mim... Não há amor fora de mim que possa me preencher. Se você está procurando um amor... Procure um amor que você consiga impetrar sobre si mesmo. Quando você se amar... Escute... Quando você se amar suficientemente... Para que Deus pegue você e dê de presente para alguém... Enquanto você não puder ser... Nas mãos de Deus um presente para alguém... Ninguém será presente de Deus para você. Deus não dá presente a alguém que ele não possa dar como presente para outro alguém. Então é possível que o teu amor esteja aí. Pode estar sentado do teu lado hoje. Aleluia, glória a Deus. Mas o amor não vai brotar por ele nem ele por ti enquanto o amor não brotar de ti para si mesmo. Porque se Deus pega a Andréia e faz dela um remédio para a minha doença, está reduzindo a Andréia a um remédio? Deus não vai reduzir um filho amado para tapar uma doença que compete a mim, Sará? Mas o meu coração está dizendo, eu só vou ser feliz quando eu tiver alguém. Eu só vou ser feliz quando eu. Você está transferindo para o outro a última chance. Não, meu irmão. A tua primeira Única e última chance. Se chama Jesus de Nazaré. Ele tá todo aí para você. Nós servimos a um Deus facinho facinho cara. Pensa num Deus fácil. Difícil sou eu, cara. Falar comigo é que é complicado. para burro. Você não consegue. Agora falar com Deus, pelo amor de Deus. Fale agora aí, ó. Você chega em casa, entra no quarto de coração aberto, você encontra ele lá assim, braços abertos. Fala, meu filho. Estou te esperando aqui nesse teu quarto há tanto tempo. Mas no teu quarto não tem um altar? Teu quarto é só dormitório, eu já falei sobre isso aqui. Faz um altar no teu quarto, busca teu pai em secreto, que em secreto ele vai te abençoar. Não transfere para alguém a esperança da tua vida, porque você vai morrer de desesperança. Quando é que o tudo não basta, meu Deus do céu? Quando os meus valores são errados, quando o foco da minha fé está no lugar errado, quando eu busco a aceitação de pessoas erradas, quando eu ouço as vozes erradas, eu ouço as vozes do meu coração. Ouça a voz de Deus nessa noite. Deus está falando contigo nessa noite. E Ele quer mudar a tua sorte hoje. Ele quer mudar a tua forma de ir. É possível que Ele não muda o que você faz nem para onde você está indo. Mas Ele pode mudar completamente a tua forma de ir. E se Ele muda, se for necessário, Ele vai contigo. E para quem caminha com ele não tem jeito. Chegando lá ou não, porque com ele você vai ser feliz no nome de Jesus. Que Ele te abençoe, que esta palavra te dê a graça de ouvi Amém? Vamos aplaudir.